0: Ey, so schön, dass ihr alle da seid und äh, ich liebe es, wie echt auch heute schon so, echt so der Himmel einfach offen ist. Ich weiß nicht, das ist schon echt besonders. Man merkt einfach auch, hey, wir hatten Gebets- und Fastentage und das spürt man dann auch jeder, wahrscheinlich der da auch irgendwie mit drin war, er merkt, da verändert sich was bei einem und das ist einfach super, super besonders und ich freue mich daher mega heute ähm, zu predigen und ja, mit der, ich glaube auch diese Message wird sicher den einen oder anderen ähm, überraschen, ja. Und äh, vor allem auch, ich habe da echt das Anliegen, dass wir echt einen Blick kriegen für das, echt einfach so diese Größe und diese Genialität von Jesus zu erkennen. Heute mein Titel ist, wie reife ich in meiner Hingabe zu Jesus? Wie reife ich in Hingabe zu Jesus? Und ähm, weil das ist... Äh, das Anliegen hinter dieser Message, dass wir erkennen, wie kann ich eigentlich reifen in meine Hingabe zu Jesus. Wir sind in der Serie Romance Warrior und da geht es eigentlich um, ihr habt es im Clip gesehen, um dieses Brautparadigma sozusagen, wo Jesus der Bräutigam ist und wir die Braut. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch und ähm, da geht es um eine Liebhaberbeziehung zu Jesus. Das heißt, dieses Romance Warrior, ich ringe darum, äh, diesen Jesus mehr zu lieben. Und da geht es nicht nur darum, wie Gott mich liebt, sondern auch, wie kann ich ihn zurücklieben. Es geht um diese gegenseitige Liebesbeziehung, weil das ist das, das ist das mega, mega Anliegen, das Gott hat für unser Leben und für dein Leben. Das, eigentlich die, die, die ganze Serie ist eigentlich ein bisschen so gestaltet anhand vom Hohelied. Das Hohelied ist ein Buch in der Bibel und ist eigentlich ein Lied. Das heißt, das Hohelied, das höchste aller Lieder, das ist so das Nonplusultra-Lied. Und es gibt dort zwei Interpretationsmöglichkeiten, die alle stimmen. Die eine ist die natürliche Interpretation, das heißt, man liest es als ein Liebeslied, als, eine, als eigentlich, ein, wie soll ich sagen, so eine Art Teaching ähm, für eine äh, natürliche Liebesbeziehung, also zwischen Mann und Frau. Ähm, und da kann man, ja, könnte man theoretisch auch eine Beziehungsserie jetzt draus machen. Das ist die eine Bedeutung, die ist richtig, da kann man extrem viel draus lernen. Aber wir lesen auch im Festerbrief, dass die natürliche Ehe nur ein Abbild ist dafür, was Gott gedacht hat, dass Jesus der Bräutigam ist und die als Kirche seine Braut. Das heißt, eigentlich ist die menschliche Beziehung nur ein Abbild vom Göttlichen. Das ist total krass. Und ähm, das ist nämlich die zweite Interpretationsmöglichkeit, die auch stimmt, und zwar die geistliche Interpretation. Das heißt, dass dort, wenn wir vom Bräutigam lesen, ist Jesus gemeint, wenn man von der Braut liest, sind wir als Kirche gemeint oder du gemeint, der mit Jesus in einer Beziehung ist? Und dann gibt es noch die Töchter Jerusalems, die schreien halt am Rand noch rum und sagen, yay, äh, aber geh nicht selber in diese Beziehung rein, gibt es ja auch genug, Leute. Und ähm, die, eben das hohe Lied kam nur in die Bibel, weil die Juden schon, schon, schon immer verstanden haben, dass es ein Bild ist für Gott als Liebhaber und das Volk als, als Braut. Das heißt, das war der einzige Grund, warum das hohe Lied überhaupt in die Bibel kam, nicht weil es so ein guter Beziehungsratgeber ist. Ja? Das heißt, das ist eine ultra, ultra tiefe Bedeutung. Das heißt, wenn der Heilige Geist ein Buch das höchste aller Lieder nennt, dann ist es wichtig, dass wir mal hinschauen. Ja? Und dass in der Zeit von der höchsten Perversion von Beziehungen in unserer Gesellschaft heute, ich meine... Äh, das Beziehungsgeschehen ist ja komplett daneben mittlerweile. Gell? Also Verständnis von Beziehung ist ja sowas von, von, von antigöttlich mittlerweile. Und in dieser Zeit möchte Gott ein Thema highlighten von Braut und Bräutigam. Nicht Bräutigam und Bräutigam, nicht Braut und Braut, sondern Braut und Bräutigam. Und das heißt, es ist einmal extrem wichtig für unsere Gottesbeziehung und zum anderen auch wichtig für unsere zwischenmenschliche Beziehung. Und wir lernen da extrem viel raus, weil unser ganzes Leben, wir lernen für unser Leben auch aus unserer Gottesbeziehung heraus. Und das Buch, Hohe Lied, kann man eigentlich sagen, das ist eigentlich das große, warum hinterm was, was in der Bibel alles geschrieben wird. Also warum sozusagen möchte, kam Jesus ans Kreuz? Warum kam Jesus auf diese Welt? Warum feiern wir Weihnachten? Warum ist die ganze Bibel geschrieben? Warum? Weil Jesus uns liebt. Die Aussage vom Hohelied ist, weil Jesus dich liebt. Und darum geht es, um diese Liebe zu Jesus. Aber nicht dieses Banale, was wir manchmal halt einfach als so eine Floskel haben. <lacht> Jesus liebt dich halt, Jesus liebt dich. Weil wir sind komplett abgelöscht über diesen Satz ganz häufig. Also keine Ahnung, wenn man dann sagt, oh cool, jetzt habe ich nochmal den Satz irgendwo stehen, Jesus liebt dich, mich nervt es eher. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich nervt es manchmal eher, wenn man da sieht, ja so, weil es so eine Floskel wurde. Weil wir gar nicht ganz ergreifen die Tiefe von dieser Leidenschaft und Liebe von Jesus für uns. Wenn wir diese Liebe und Leidenschaft von Jesus für uns erkennen, dann feuert es unsere eigene Liebe brutal an. Und ich möchte uns heute so eine, so eine, eigentlich so eine Zusammenfassung geben mal von den ersten vier Kapiteln der Bibel. dass wir, wir werden jetzt nicht nächste Woche oder an Weihnachten aufhören mit der Serie, sondern wir gehen ins neue Jahr auch mit der Serie rein. Also das geht weiter, ja, so weil wir merken, langsam kommt es ein bisschen an, das Thema. Langsam, wenn wir diesen Clip vorher sieht, checken wir langsam ein bisschen, okay krass, das ist hinter diesem Satz gemeint. Ja, es wächst ein Verständnis darüber, weil ich glaube, das ist ein Thema, es muss erstmal ein bisschen durchgehen. Langsam wird der Boden ein bisschen aufgelockert und jetzt können wir mal anfangen reinzusehen und dann kann man mal anfangen, was aufzuwachsen. Das ist so das, was wir gerade so wahrnehmen. Und darum ist jetzt heute, möchte ich uns einfach so, ein, so einen Überblick mal geben über das Hohelied, über die ersten vier Kapitel. Es gibt acht Kapitel im Hohelied. Und das hohe Lied ist aufgeteilt eigentlich in zwei Hauptkategorien. Die erste Kategorie oder der erste Abschnitt sind die ersten vier Kapitel. Und da geht es darum, was wir von Jesus bekommen. Und dann gibt es die anderen vier Kapitel, Kapitel 5 bis 8. Und da geht es darum, was Jesus von dir bekommt. Also wenn wir erstmal die ersten vier Kapitel gecheckt haben, was wir alles von Jesus haben, was es bedeutet, Liebhaber zu sein dann können wir ihn auch zurücklieben und können dann auch da reinwachsen, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Das heißt, in den letzten vier Kapiteln geht es eigentlich auch viel um Berufung, da geht es auch mehr um den Warrior, da geht es mehr darum, was heißt es, nicht nur geliebt zu sein, sondern wirklich eine Braut zu sein, eher so diese Königin zu sein, neben dem König. Und darum geht es in den anderen vier Kapiteln, aber das wird man nicht checken, bevor man nicht die ersten vier Kapitel gerafft hat. Und darum möchte ich jetzt heute mal ein bisschen Überblick geben, ähm, auch, dass wenn wir das hohe Lied selber lesen, auch Predigten sind dafür da, dass wir das Ding auch selber lesen. <lacht> ähm, das heißt, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir mehr Verständnis haben für das Wort Gottes. Es geht nicht nur darum, einen guten Vortrag zu hören und sagen, oh, war super, jetzt muss ich die Bibel nicht mehr lesen, sondern es geht darum, ein Verständnis zu prägen, dass, wenn ich die Bibel lese, es mit einer anderen Brille lesen kann. Ja, und dafür helfen auch die Predigten. Das heißt auch, ähm, das hohe Lied, das dürfen wir nicht wortwörtlich verstehen, sondern es ist poetisch. Das ist eine Bildsprache, das ist metaphorisch, das ist ein Lied. ja. Und ähm, das ist einfach wichtig zum Verständnis beim Hohen Lied. Das Lied. Der erste Punkt, den hatte ich, das ganze Predigt habe ich darüber gehalten vor ein paar Wochen. Ähm, Geküsst von Jesus hieß diese Predigt. Und ähm, das ist eigentlich der erste von acht Stationen. Also die ersten vier Kapitel hat eigentlich acht Stationen. Man kann sagen, das sind eigentlich die Stationen, eines Reifeprozesses mit Jesus. Also die, das ist quasi Station 1, Station 2 und dann kommst du weiter zu Station 3. Das ist eigentlich dein geistlicher Werdegang, kann man so sagen, das Lied. Und diese Stationen durchlaufen eigentlich wir alle. Und darum ist es wichtig, einfach da anzufangen. Ich hatte den allerersten Punkt als ganze Predigt gehalten und wir könnten zu jedem Punkt ein bis zwei Predigten halten, aber vielleicht kommen die auch noch. Aber ich werde jetzt einfach mal einen Überblick geben, dass wir mal überhaupt das große Bild haben. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Ja? Gut, der erste Punkt, die erste Station ist das größte Herzensanliegen. Das größte Herzensanliegen, das ist 1, Vers 2 bis 4. Und dort heißt es, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Zieh mich mit dir, lass uns eilen, der König hat mich in seine Gemächte. Diese sind diese zwei, drei Verse. Er küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Es geht um Intimität mit Jesus. Es geht um die Intimität mit Gott. Klammer auf, nicht um physische Intimität. Ja? es geht nicht darum, ja, äh, genau, Jesus mit äh, Französisch oder normal, sondern es geht um, äh, um, um, eine, um eine Bildsprache von hey, küssen. Das ist so diese, diese Liebeszuneigung. Dieses hey, Jesus, ich bin hier und ich sehne mich um eine Begegnung mit dir. Ich sehne mich um deine Nähe. Ich sehne mich dass du mich küsst. Dass du mich berührst. Dass du mich mir begegnest. Und denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein ist immer das Bild für Genuss. Das heißt, es geht darum, um dass Jesus, dass die Liebe von Jesus besser als jeder Genuss ist, den es gibt. Also kein Genuss auf dieser Welt kann die Liebe von Jesus übertreffen. Und dass das mein Anliegen ist, wenn ich mit Jesus laufe, ist dieses Anliegen. Jesus, ich möchte dich einfach maximal genießen. Nichts anderes kommt dir gleich, nichts anderes wird dir vergleichbar mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Wenn ich deine Liebe mal geschmeckt habe, merke ich, dass alles andere geschmacklos ist. Dass alles andere mich niemals zufriedenstellen kann. Kein Genuss kann mich zufriedenstellen, außer du. Das ist eine maximale Offenbarung über die Liebe Gottes. Und darum geht es dann auch weiter. Zieh mich zu dir, lass uns eilen, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Das heißt, ich gehe in die Gemächer zu Jesus, das heißt, da kommt kein anderer mit. Auch wenn ich Babychrist bin, wenn ich mein Leben heute Jesus gebe, dann ist es wichtig, dass ich alleine Zeit mit ihm verbringe. Dass ich alleine mit ihm bin, in seine Gemächer, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass es Nähezeiten gibt. Und genau dieses Geld, er küsst mich mit den Küssen seines Mundes, wenn man geküsst werden will, kann man nicht wegrennen. Das heißt, wenn ich möchte, dass Jesus mich küsst, dann renne ich nicht weg, sondern bin einfach da. Darum ist es so gut, dass du heute da bist in der Celebration, weil alleine mal anderthalb oder zwei Stunden sich zu nehmen, wo Jesus dich küssen kann, ist schon mal ziemlich wertvoll. Ja? Und einfach auch so, so diese Zeit dann auch persönlich zu nehmen. Aber da eben könnt ihr auch die Predigt nochmal ganz anhören, da habe ich ein bisschen ausgeführt. Dann komme ich zum zweiten Punkt, zur zweiten Station. Und da geht es dann eigentlich darum, alles fängt mit Gnade an. Alles fängt mit Gnade an. Kapitel 1, Vers 5 bis 11. Ich habe das einfach, diese Verse, ähm, einfach dann kurz einfach ein paar wichtige Ausschnitte rausgepickt, dass wir einfach die wichtigsten Dinge kurz gehighlightet haben, okay? Da könnte man auch natürlich in eine extreme Tiefe reingehen, aber einfach nur diese Dinge. Und darum hier, alles fängt mit Gnade an. In Kapitel 1, Vers 5 bis 6 heißt es, schwarz bin ich, aber lieblich. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewacht. Schwarz bin ich, aber lieblich. Das heißt, es ist eine Bildsprache. Das heißt, in meinem Herzen ist was dunkel, aber ich bin geliebt. Und diese Erkenntnis, mit der fangen wir an, wenn ich in eine Liebesbeziehung mit Jesus trete, erkenne ich, dass ich eigentlich ziemlich viel Dreck am Stecken habe. Dass ich nicht, dass mein Herz eigentlich nicht gut ist vor Gott. Aber ich erkenne, ich bin geliebt von ihm. Und dieser Blick, der ist so brutal wichtig, und darum auch, es gibt nichts, es gibt nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Und Gott liebt dich, nicht weil du so krass bist, sondern weil es Gottes Persönlichkeit ist. Warum liebt dich Gott? Weil er Liebe ist. Er kann gar nicht anders, als dich zu lieben. Und dass das auch unser Anliegen ist, auch wenn wir beten, auch wenn wir beten, auch für unsere Regierung, dass wir sagen, hey, auch dort, Gott liebt jeden von denen, jeden, der dort drin ist, schlägt sein Herz für sie. Und dass unser Gebet ist, hey, dass sie diese Liebe erkennen. Das ist schon, das, das ist schon massiv. Ach, dort schwarz bin ich aber lieblich. Mein Herz ist dunkel, aber ich bin geliebt von Gott. Manche betonen sehr stark immer die Dunkelheit vom Herz, die anderen betonen immer ziemlich stark, ich bin geliebt von ihm. Ja, was ist es jetzt? Es gehört zusammen. Es gehört zusammen und es braucht auch beides. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns. Dass einmal diese Liebe erkannt wird und zum anderen, dass dieser Schrei ist nach mehr von ihm. Mehr diese Liebe zu erkennen. Darum schenkt uns Gott den Heiligen Geist, dass in uns dieses Bedürfnis ist nach ihm. Dieses Bedürfnis auch, das zu erkennen, wer ich bin und zu erkennen, wie er mich liebt. Da geht es in Kapitel 1, Vers 7 weiter. Sage mir doch, du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Sag mir doch, du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Da geht es darum, hey, ich habe erkannt, ich selber, ich bin zwar dunkel im Herz, ich habe einiges zu geben, aber du liebst mich. Und darum suche ich, dass nur mein Hunger bei dir gestillt werden kann. Wo hältst du mittagsrast? Wo weidest du? Ich möchte mich dort ernähren, wo du dich auch ernährst. Ich möchte dort sein, ich möchte den Hunger gestillt bekommen, meinen inneren Hunger zu stillen, da wo du deinen Hunger stillst. Und ich suche dich, dass mein Hunger gestillt wird. Dass die Dunkelheit im Herzen immer heller werden darf. Und dass ich dich erkennen darf. Und darum fängt alles mit Gnade an. Das ist einfach reinste Gnade. Wir haben uns nicht verdient, dass Jesus dich liebt. Wir können uns das nicht verdienen. Wir können nicht sagen, oh, guck mal, was ich für ein toller Hecht bin. Schon klar, dass Gott mich liebt. Ich meine, mich würde ich auch lieben. Sondern es ist einfach reinste Gnade, dass Jesus uns liebt. Und es müssen wir wirklich verstehen, Jesus, du liebst mich. Wow. Und schon krass, dass du mich liebst. Dann geht es weiter, dritte Station. Die dritte Station ist Identität finden in Gottes Schönheit. Identität finden in Gottes Schönheit. In Kapitel 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 7. Ja, ich mache gerade echt so ein, so ein man kann es kurz drüber zu schießen, quasi so einmal die Schrotflinte vom Hohelied mal rauspacken und hoffen, dass ein paar Kugeln treffen. So, ja, so ein bisschen in der Art. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir mal einen Gesamtblick haben. Identität finden in Gottes Schönheit. Da ist es Kapitel 1, Vers 16, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Die Braut erkennt die Schönheit Gottes, sie erkennt die Schönheit Gottes. Und dann, ein paar Verse später, geht es dann in Kapitel 2, Vers 1, fängt sie dann an zu erkennen, oh, Ey, und ich bin der Narzisse von Sarah und ich bin eine Lilie der Täler und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt, sie erkennt die Schönheit von Gott und plötzlich erkennt sie, wie schön sie selber ist. Das ist maximal krass, wenn wir die Schönheit Gottes erkennen, dann erkennen wir, wer, wer wir sind. Was Johannes vorhin gesagt hat, hey, so diese Schönheit Gottes, Gott, wer bist du und wer bin ich? Wenn wir Gottes Schönheit erkennen, wenn wir den Schöpfer erkennen, wenn wir erkennen, in dessen Ebenbild wir gemacht sind, Erkennen wir, wie genial wir gemacht sind. Und darum singen wir auch, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Nicht einfach nur, okay, keine Ahnung, warum ist der Name schön. Also wenn wir nicht checken, warum wir singen, wie schön dieser Name ist, dann dürfen wir das hohe Lied mal als Bild haben und sagen, jetzt yes, und darum singen wir, wie schön dieser Name ist, wie schön dieser Jesus ist. Weil er ist so schön. Und diese Schönheit Gottes, diese Genialität, diese Herrlichkeit, diese, aus dieser Liebessprache heraus zu erkennen und es wird sich auf uns, wird es runterkommen. Es kommt dann auch Erkenntnis über uns selbst. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 3 bis 5, in seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich, erquickt mich, denn ich bin krank vor Liebe. Da kann man jetzt auch alle möglichen Dinge rauspicken. Ich pick ein paar Highlights raus. Einmal in seinem Schatten saß ich so gern. Der Schatten von seinem Baum ist, ich sitze unter dem vollbrachten Werk von Jesus am Kreuz. Der Baum ist das Kreuz, wo Jesus ranging. Und ich sitze dort im Schatten, weil das ist der Ort, warum ich überhaupt in seiner Liebe sein kann warum ich überhaupt ihn genießen kann durch das Kreuz von Jesus. Und darum in seinem Schatten saß ich so gern. Und es ist auch wichtig, dass wir dort sitzen, dass wir es genießen, bei Gott zu sein, ruhen in Gottes Rettung. Und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Das ist so ein, so ein Geschmack, so dieses, ja, ich lieb's, dass du mich rettest, Jesus. Ich lieb's, dass du mich frei machst. Ich lieb's, dass du mich... Und dann er führte mich in sein Weinhaus, er führt mich in sein Weinhaus. Das heißt, nicht nur Wein ist er für Genuss. Jetzt ist es nicht nur einfach Wein, sondern er führt mich ins Haus von seinem Genuss. Er führt mich an Orte, wo absoluter Überfluss von seinem Genuss ist. Das ist eigentlich genau so. Ich sage auch immer, wir bleiben nicht nur am Kreuz stehen, wir bleiben nicht nur vorm Kreuz knien und sagen, oh, danke Jesus, sondern ich komme ans Kreuz aus, meiner, aus meinem alten Leben und gehe durchs Kreuz hindurch. Und es was dann die Bibel so nennt, wir wurden vom Reich der Finsternis ins Reich von seinem Sohn, ins Reich des Lichts versetzt. Das Königreich Gottes ist es sozusagen, das ist wie der Himmel auf Erden, das ist dieses, dieses Weinhaus Gottes, dieser absolute Genuss, dieses deinwillige geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, dieser Himmel auf Erden, das können wir erleben. Das ist der absolute Genuss von Gottes Gegenwart. Das ist das, wo wir uns danach sehnen, wo wir uns ausstrecken und sagen, ja Gott, ich möchte einfach absolut in der Fülle von deiner Gegenwart leben. Das ist mein Anliegen, das ist, das ist für mich auch Kirche. Ist genau dieses Weinhaus, ein Ort, wo wir hinkommen vom absoluten Genuss Gottes, von Gottes Gegenwart. Von Gottes Liebe, da ist kein anderer Genuss, kann konkurrieren mit seinem Genuss. Er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Die Liebe ist sein Banner über mir. Banner ist in der Bibel immer ein Bild für Leiterschaft. Also Leiterschaft ist, Gottes Liebe ist seine Leiterschaft. Das heißt, er leitet uns durch seine Liebe. Das heißt, er führt dich Schritt für Schritt für Schritt. Was jetzt wichtig ist, ab hier fängt jetzt nämlich der Reifeprozess der Braut an. Der erste Teil bis dahin ist einfach dieses... Frisch verliebt sein, sage ich mal. Dieses, wenn ich anfange mit meinem Leben mit Jesus, dann ist diese rosarote Brille und die ist extrem wichtig, die brauchen wir. Aber jetzt fängt er an, uns zu führen. Er fängt uns an, uns zu leiten. Seine Liebe ist unser Banner. Und er führt uns aus seiner Liebe heraus. Er führt uns jetzt in einen Reifeprozess. Extrem wichtig ist, für einen Reifeprozess gehört es auch dazu, dass wir diese Stationen durchlaufen. Das heißt, es kann sein, du hast vielleicht die Gnade Gottes erkannt, aber noch nicht die Schönheit Gottes. Dann ist es wichtig, dass wir die Schönheit Gottes erkennen. Die Liebe ist sein Banner über mir. Und dann, er stärkt mich, er führt mich, er, er quickt mich, denn ich bin krank vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe und ich finde diesen Vers so krass, auch mal, das mal zu beten, diesen Vers. Jesus, stärk du mich und erquick mich. Ich bin krank vor Liebe. Das ist so ein Wow. Ich möchte krank vor Liebe sein für Jesus. Ich sage es so, dass wir so Jesus-Junkies sind. Ich sage nichts anderes, juckt mich mehr als er. Ich möchte einfach so viel Sehnsucht haben nach ihm, dass ich gar nicht anders kann. Das ist, was wir sagen, hey, beim, beim Fasten ist so dieses, dieses ich habe nur Hunger nach dir. Ich eliminiere anderen Hunger, dass ich Hunger habe nach dir. Bis dahin ist noch das größte Ziel von der Braut ist ihr eigenes Glück. Stärk du mich, erquick du mich. Ich möchte dich genießen und das ist extrem wichtig. Wenn du das nie gelernt hast, wirst du in die nächsten Stadien nicht reinkommen können. Wenn wir nicht erlebt haben, ich glaube die meisten Christen werden diesen Punkt hier noch nicht verlassen können. Es ist extrem wichtig, dass wir diese Liebe Gottes und diesen Genuss Gottes kennenlernen. Dass wir merken, wow, Jesus liebt mich nicht nur, er genießt mich. Er, er, er liebt es einfach mit mir. Und ab hier kommt der Zeitpunkt, wo Jesus uns wirklich in Reife führt. Dann komme ich zu Station 4. Die Station 4 ist, Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Kapitel 2, Vers 8 bis 17. Da heißt es, seid ihr noch da? Könnt ihr noch folgen? Okay. Also, da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir. Mach dich auf, komm her, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Berge sind in der Bibel, immer wenn du Berge liest, ist eine prophetische Sprache für Regierungsorte. Regierungsorte, sei es wirklich auch politische Regierungsorte und die sind auch immer, wenn wir die geistliche Welt verstehen, auch immer geistliche Regierungsorte. Alles, was im Sichtbaren passiert hat, auch eine unsichtbare Macht. müssen wir immer erkennen. Nichts ist einfach nur natürlich. Also nichts ist einfach nur natürlich. Hinter allem steckt immer was Unsichtbares. Das heißt, es geht er springt über die Berge und das Krasse ist, sie erkennt, er springt einfach über diese Hindernisse. Er regiert, er ist dieser König und sie erkennt auch plötzlich der König, der über allen anderen Dingen herrscht. Er springt einfach darüber, Ihn kann nichts aufhalten und es ist massiv, das zu erkennen, dass Jesus nichts und niemand aufhalten kann. Er springt über die Berge, er, hopp, er hopst über die Hügel, mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Ja, so, nimm doch mal jetzt Gebet Jesus, du bist so eine Gazelle. <lacht> ja gut, jetzt vielleicht, genau, muss man erst mal ein bisschen durchdringen. Aber man darf natürlich manchmal seine, seine Gebetssprache mal implementieren, diese Verse, die helfen uns einfach mal, andere Worte zu finden für Dinge, die wir vielleicht gerne mal beten würden. Das heißt, Jesus hat Autorität auch über, über Hindernisse oder Berge, auch so diese, diese Hindernisse, menschliche oder geistliche Hindernisse. Und das Krasse ist, die Braut steht dort und sie schaut ihm halt zu. Und der Geliebte, der Bräutigam, die Braut, die ist halt gar noch gewohnt, im Schatten von ihm zu sitzen und plötzlich läuft er davon. Plötzlich, plötzlich fängt er an zu regieren. Plötzlich fängt er an, sich als König zu zeigen. Plötzlich fängt er an, dass sie nichts aufhalten kann. Plötzlich zeigt er auf, was er alles kann. Und die Braut ist völlig überfordert. Also denkt, hä, was geht denn hier ab? Ich habe gedacht, wir wollten uns nur lieben. Und dann sagt er auch noch, mach dich auf, komm her, lass mich deine Gestalt sehen. Das heißt, er sagt, komm raus aus der Komfortzone. Sie schaut ihn zu, wie er über die Dinge, wie er anfängt zu herrschen. Und sie ist jetzt noch da und kann nicht herrschen, weil sie es noch nicht gelernt hat. Aber er ruft sie raus. Das ist ein extrem wichtiger Punkt von, von geistlicher Reife ist, fang an, mit Jesus über die Berge zu springen. Fang an, geistig zu regieren. Das ist der Ort von Autorität. Vor der Autorität braucht es immer Intimität. Darum ist es so wichtig, dass wir Jesus lieben, Intimität, dass er uns dann in Autorität rufen kann. Wenn wir als Christen immer nur stehen bleiben und sagen, oh, ja, Jesus liebt dich, lieb ich liebe dich, und er liebt mich auch und so weiter, ist schön und gut. Aber wir müssen auch verstehen, dass das eine Reifestufe ist, die noch weit unten ist. Es kommt auch immer in eine Reifestufe von mehr. Dann hat Jesus gesagt, es ist gut, dass ich gehe, dass ihr hier seid und das Königreich Gottes bringen sollt. Ja, wie? Wir sind jetzt da, dass Königreich Gottes sich verbreitet. Ja! Das ist richtig krass, oder? Dass wir plötzlich anfangen, und das für mich echt auch, zu beten. Nicht nur zu reagieren, sondern zu regieren. Und dann sagt er noch, lass mich deine Stimme hören. Fang an zu beten. Wie überwinden wir die Berge? Fang an zu beten. Da waren wir uns die letzten Tage so, dass wir anfangen zu beten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Ganze, denn zwar als Bild, auch die Kirche als Braut, dass die Braut anfängt. Mach dich auf. Komm her. Lass mich deine Gestalt sehen. Wir zeigen uns, Jesus. Lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Er liebt es, wenn wir beten. Wenn wir anfangen zu beten, er liebt es einfach brutal. Das heißt, wenn wir beten, da denkt Gott nicht schon wieder, sondern er sagt, ja Mann, lass mich deine Stimme hören. Ich habe so Bock, dich mitzunehmen, über die Berge zu springen, aber fang an zu reden. Komm her, mach dich auf. Brutal, boah, da können wir jetzt eine ganze Messe. vielleicht mache ich da mal eine ganze Predigt drüber, über diesen Vers, ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Fünftens, fünfte Station, okay? Die fünfte Station ist Gottes liebende Disziplinierung kennenlernen. Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Gottes liebende Disziplinierung kennenlernen. Jetzt gerade eben hier bei diesem, ich fange an Autorität zu ergreifen, das ist so ein bisschen, ich komme aus der Komfortzone raus, Viele kommen dort rein und sagen, jetzt fange ich an zu beten, jetzt fange ich an zu reifen, jetzt fange ich an, Autorität zu ergreifen und plötzlich, wusch, merkst du nichts mehr von Gott. Das war mir mal echt ein krasser Moment, es war vor ein paar Jahren dieser Moment, ähm, auch diese, dieser Abschnitt hier, dieses Gotteslieben der Disziplinierung kennenlernen, nennt, ähm, nennt man so in der, in der, in der ähm, Sprache so äh, die dunkle Nacht der Seele. Wurde von Johannes vom Kreuz geprägt, er ist 1200, irgendwas war das ein Mönch. Und das ist so diese Phase, wo du merkst, es ist gerade alles so krass mit Gott und plötzlich entzieht er sich von dir. Und du denkst so, wo ist jetzt Gott plötzlich hin? Und es ist nicht ein Entziehen, weil er dich nicht mehr mag, sondern weil er dich in Reife führen möchte. Das ist dieses Bild, bis dahin ist noch ein bisschen so ein Kind, so das Baby, das noch gestillt wird von der Mutter und sie ist abstillt und du denkst, wo ist die Brust? Ich will Milch, ich will Milch. Und die Mutter weiß, hey, jetzt muss sie anfangen, jetzt muss das Kind anfangen zu essen. Und genau dieses Weg von der Brust, das macht dort Jesus mit uns, diese dunkle Nacht der Seele. Da fängt es plötzlich an, dass ich denke: Hä, wo ist plötzlich Gott hin? Ich habe ihn gerade so krass erlebt, wo ist der hin? Und bei mir wurde das eingeleitet mal, als ich eine, eine sehr lange Fastenzeit hatte, da hatte ich gedacht: Ey, jetzt war ich so richtig im Autoritätsmodus. Ja, dann habe ich 30 Tage gefastet und es war so, boah, jetzt, jetzt, jetzt bricht die Erweckung aus, jetzt beten ich und dann boom, werden einfach was auch immer, gell. Und dann, was ist passiert, Tag 30, crazy Autoritätaufbau, Tag 31, nach dem Fasten, zack, ein Jahr Stille von Gott. Ich habe ein Jahr und Gott nicht mehr gehört, ich habe keine Dinge erlebt mit Gott, es war einfach ein Jahr Stille. Das war massiv und es macht einen fertig. Und was macht Gott? Er sagt dort, hey, Dinge, die bisher funktioniert haben, die funktionieren jetzt nicht mehr. Dinge, wie du früher mir begegnet bist, funktionieren nicht mehr. Ich hatte so krasse Art und Weisen, wie ich bete und wie ich Zeit mit Gott verbringe und wie ich merke, in seine Gegenwart zu treten. Plötzlich funktioniert alles nicht mehr. Und ich denke so, hä, was ist da los? Was ist mit mir los? Und es ist nichts, was ist mit mir los oder was ist mit Gott los, sondern zu erkennen, es ist ein reifer Prozess. Das ist die Disziplinierung Gottes. Er entzieht sich, dass wir ihn neu finden können. Auf einem anderen Level, auf einem reiferen Level. Kapitel 3, Vers 1 bis 5 heißt es, Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nie mehr los. Und genau das, in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Genau das, es kann sehr gut sein, dass du in deinem Lauf mit Jesus irgendwann zu diesem Punkt kommst, du weißt nicht mehr, wo er ist, du findest ihn nicht mehr. Aber dann zu sagen, hey, ich suche ihn, auch wenn ich ihn nicht finde, aber dann finde ich ihn und dann lasse ich ihn nicht mehr los. Und Jesus entzieht sich, weil er uns so liebt, weil er weiß, was möglich ist, wenn wir ins nächste Level kommen. Und ich glaube, bis dahin ist noch viel so dieses, ich bin eigentlich Kind. Aber wenn wir mal zum Beispiel dort ein maßgeblicher ähm, Mindshift, das war wirklich auf den Tag, ein Jahr später, also Gott hat ein paar Monate vorher gesprochen, ähm, bevor ich diese Zeit hatte, war so, wo Gott gesprochen hat: Hey, es wird jetzt so ein Sabbatjahr sein. Und ich so: Sabbatjahr, geiles Jahr des Herrn und so weiter, gell? Ein bisschen weniger machen, einfach Gott. Und dann war so ein Jahr, puff, Stille. Und dann auf den Tag, ein Jahr später, war ich in so einem Worship-Abend in Amerika und plötzlich hat Gott wieder gesprochen. Und er hat gesagt: Die Nacht ist vorbei. Und dann an dem Abend hat Gott gesprochen und da habe ich gemerkt: Gott spricht über Tutlingen. Da, da kam eigentlich das auf, dass wir jetzt Tuttlingen starten und solche Dinge und Gott hat wieder angefangen zu reden und was zu bewegen. Ähm, und was einfach besonders ist, es hat danach auf eine andere Art und Weise, es hat in der neuen Reife, konnten Dinge nochmal starten. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir sehen, hey, Gott möchte uns in Reife führen und voranbringen und sagen, hey, probieren wir was anderes, probieren wir was Neues. Ja? Und da war eben, die, dieser große, diese große Veränderungsmoment war für mich so dieses, hey, ähm, ein Kind, auch als Kind Gottes, da war nicht dieses Brautbild für mich, sondern eher dieses Kindbild. Ich bin das Kind Gottes, ich bin so, der, so, ein, so ein Kind Gottes. Und ist so, so wie so die Zeit von Unreife, so ein kleines Kind, das liegt einfach beim ja, beim Papa auf dem Schoß zu sitzen und zu kuscheln, aber irgendwann, wenn es erwachsen wird, ist es halt vorbei. Ja, irgendwie, ich kuschle jetzt nicht mehr so mit meinem Papa, ja? Sondern jetzt ist der Zeitpunkt, wo er sagt, hey, lauf dein Leben, krieg dein Leben auf die Reihe, sowas, beweg was, beweg es, wo, wozu wir dich erzogen haben, finde dich selbst, lauf, dein, lauf deinen Weg, oder, geh in den Auftrag, den du hast. Und genau da führt uns Gott auch rein, dass es nicht nur darum geht, beim Papa auf dem Schoß zu sitzen, sondern wachst in den Auftrag rein. Warte nicht immer nur, was halt Jesus irgendwie, ja, dass Jesus dich nochmal ein bisschen berührt jetzt im Worship, sondern, hey, Jesus hat einen Auftrag für dich. Jesus hat einen Auftrag für dich, steh auf, wach auf. Ja, darum geht es hier. Okay, dann gehen wir in die sechste Station. Sechste Station, da geht es um die neue Offenbarung von Jesus als sicherer Retter. Kapitel 3, Vers 6 bis 11, da kannst du mal die Verse lesen, ist total geil. Da geht es so um, wie dann plötzlich der König kommt und mit Schwert und mit dies und das. Und, und plötzlich checkt die erst mal so, wow, ich habe nicht nur so einen Schnucki geheiratet oder am Heiraten, sondern ich habe den King, was so ein mächtiger Typ ist, eigentlich da mein Bräutigam, der damit so eine ganzen Armee aufziehen kann. Und das kommt eben nach der dunklen Nacht der Seele, verstehst du erstmal wer dieser Jesus ist, der sichere Retter und er war ein starker Kämpfer. Und diese Offenbarung, die bläst uns weg und die führt uns in eine neue Autorität rein. Und es bringt uns da rein, hundertprozentiges Vertrauen zu haben in ihm. Was ist in Corona passiert? Wir haben gemerkt, alles, auf was wir Vertrauen setzen, ist vergänglich. Oder? Alle Sicherheit, alle Gesundheit, alle Finanzen, das werden wir bald noch erleben, dass das wegbrechen wird, ja. Ähm, wir dürfen, wir dürfen sehen, dass, 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 dass uns Dinge erwarten und dass gerade, sage ich mal, lauter die großen Götzen in unserem Leben wegbrechen. Wir werden merken, das einzige Vertrauen, was wir haben können, ist auf Gott. Ich glaube, darum ist es so wichtig, als Braut zu wachsen und auch dorthin zu kommen. Weil wer nicht hundertprozentige Vertrauen bei Jesus hat, dem bläst jeden Sturm weg. Wenn wir unser Vertrauen nicht auf Jesus setzen, wird dich der kleinste Wind weg. weg. Puh. Da werden wir nicht, nicht stehen können, aber darum, da wollen wir reinwachsen. Okay, dann nächste Station, Station 7, ist das prophetische Herz von Gott als Bräutigam. Okay, das prophetische Herz von Gott als Bräutigam, da geht es in Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Und dann Vers 1 heißt es zum Beispiel, Kapitel 4, Vers 1, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Dort fängt an, der Bräutigam auszusprechen, was er in uns sieht wie er uns sieht. Er spricht dort wieder die Liebe zu und sagt, okay, jetzt haben wir es erkannt, jetzt hast du erkannt, dass du nicht nur geliebt bist, sondern jetzt erkennst du und jetzt spreche ich dir zu, meine jetzt Königin. Und das erste Mal, dass er sich wirklich auch als Bräutigam direkt so zeigt, da heißt es in Vers, Kapitel 4, Vers 6, bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, will ich auf den Mürrenberg gehen und auf den Weihrauchhügel. Okay, da zeigt sich Jesus als Bräutigam und sagt, dann bis der Tag kühl wird und in den Schatten fliehen, will ich auf den Mürrenberg gehen und auf den Weihrauchhügel. Hört sich irgendwie voll romantisch an. Was wir sehen müssen, Mürre ist das Bild für Tod. Mürre war das Gewürz des Todes. Darum auch die heiligen drei Könige, oder? Die bringen Mürre, Weihrauch und Gold. Das heißt, Mürre war schon das prophetische Geschenk dass dieser Jesus in den Tod gehen wird. Gold, König, Weihrauch, Priester. Jesus ist der König und Priester und er wird sein Leben hingeben für uns. Das ist crazy. Und genau dort auch dieses, ich gehe auf den Mürreberg. Da denke ich mir, oh, voll schön, hey. Ne, auf dem Mürreberg heißt, ich sterbe für dich. Und bist du bereit, auch dein Leben für mich niederzulegen? Da geht es auch um diese Komplett, auch um diese Kompletthingabe, dieses, hey, bin ich bereit, Jesus ist für mich gestorben, bin ich bereit, für ihn zu sterben? Ich glaube, diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die extrem wichtig ist. Auch für uns, dass wir das auch, das passt gar nicht in unser Glaubensbild rein. Ich mache mir da viel Gedanken drüber, hey, bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Ich glaube, das ist eine Frage, die, die wichtig ist. Und bin ich vor allem auch bereit, mein Leben hier schon für ihn niederzulegen? Und danach da ist wirklich ein wichtiges stadium erreicht. Also, wenn wir erkannt haben, Jesus heißt den Bräutigam, und wenn wir erkannt haben, dass ich auch mein Leben für ihn niederlege, er ist für mich gestorben, darum soll mein Leben komplett ihm gehören. Da ist ein Punkt, wenn das Realität wird, nicht nur eine Floske, sondern Realität wird, da sind wir im, im stadium darum auch hier Ende Kapitel 4, wo es dann ins Regieren reingehen kann. Und dann ein genialer Abschluss noch, ist die achte Station, das geraubte Herz des Bräutigams. Kapitel 4, Vers 9 bis 5, Vers 1, da heißt es, du hast mir das Herz geraubt, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Du hast mir das Herz geraubt. Jesus spricht über dich aus und sagt: Hey, du hast mir das Herz geraubt. Wenn du jemanden hast, den du gar nicht leiden kannst, bete das mal aus über dem. Jesus hat sogar, die Person hat sogar Jesus sein Herz geraubt. Jesus, sein Herz hängt an der Person. Und je, du hast das Herz von Jesus geraubt. Sein Herz ist so, Boah, er liebt es einfach so brutal. Es ging bisher ganz viel auch um, um was er dir gibt. Und hier ist so, boah, hey, du gibst ihm auch was. Du gibst ihm auch was. Er liebt dich so brutal, als so du du hast mir das Herz geraubt, meine Braut. er mal einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Boah, seine Leidenschaft ist einfach so maximal riesig für dich. Deine, seine Leidenschaft ist so, hey, ich, ich kann gar nicht anders. Es ist so dieses Jesus... Hey, ich meine, wenn sein Herz geraubt ist, er möchte einfach, er möchte einfach dich. Und es ist so dieser Zeitpunkt von, wenn man heiratet, dann gehört der Braut das, was auch dem Bräutigam gehört. Dann hat man ein Konto, dann hat man das Haus, dann hat man das Auto, keine Ahnung, das gehört allen gemeinsam. Das heißt, du hast Zugriff auf alles, was ihm gehört. Und da spricht sich Jesus aus, dass jetzt endlich er spricht sich aus. Jetzt bist du die Braut. Jetzt bist du nicht nur noch die Geliebte. Jetzt bist du nicht nur noch die Freundin. Jetzt bist du wirklich die Braut. Wow. Und jetzt kommt der Real Deal. Jetzt kommt der Real Deal, wofür wir da sind. Das alles ist alles wichtige Reifeprozesse vorher. Aber jetzt geht's eigentlich richtig los. Und das ist der Punkt wo Gott uns eigentlich haben möchte. Warum es auch im Hebräerbrief und dann was auch immer bei Paulus und so weiter auch immer wieder heißt, hey, ich habe genug, euch immer nur Milch zu erzählen, ihr braucht mal feste Nahrung. Es, es ist der Punkt, wo es wichtig ist, dass ihr rauskommt, einfach nur Baby-Christen zu sein, sondern verstehen, was es heißt, mit Jesus wirklich zu laufen. Wir bewegen uns ganz häufig auf so brutal niederschwelligen Leben mit Jesus, aber er möchte uns in den Reife holen, wo wir wirklich verstehen, was es heißt. Oh, ich, das ist einfach mind-blowing. Es war, wenn ich da so in Rage komme, aber das ist so, oh, es bewegt mich einfach. Und ich sage, ja, Mann, ich, das möchte ich. Und auch ich preach da so zu mir selber, ich sage, ja, Mann, ich möchte da viel mehr reinwachsen. Ich möchte das viel mehr erkennen. Ich möchte diese Liebe Gottes erkennen, oder? Auch diese Station, dieses hey, küsst du mich mit den Küssen deines Mundes? Ja, und dass ich dort hingehe, zu verstehen, hey, seine Gnade, das ist, das ist der Anfang. Ich bin zwar dunkel im Herz, aber ich bin geliebt. Dass es dann weitergeht zu sehen, deine Schönheit. Und darin erkenne ich, wer ich bin. Seine Schönheit. Wow. Und dann die Komfortzone zu verlassen. Zu sagen, yes, ich fange an, ihn zu sehen, wie er anfängt zu regieren. Und regieren heißt, es oh, ist unangenehm, Das heißt aufstehen. Das heißt, das in Bewegung setzen. Ja, Mann, das will ich. Station 5, die liebende Disziplinierung kennenlernen. Dass ich merke, auch wenn er sich entzieht, er entzieht sich nicht vor mir, sondern für mich. Er möchte, dass ich ihn suche und suche und ihm wirklich nachgehe. Und dann zu sehen, Herr Jesus, wer ist er? Dieser sichere Retter, dieser starke, dieser, dieser König, dieser, dieser, dieser Feldherr, oder dieser Wow. Und dann... Kapitel, und dann, und dann in Station 7 das prophetische Herz von Bräutigam zu sehen. Ja! Wo er sagt, du bist schön. Du bist schön. Ich habe gerade den König erkannt und plötzlich sagt er mir, du bist schön. Was für eine Beziehungsebene ist denn das? Und dann im Nächsten, dass wirklich sein, dass ich sein Herz geraubt habe. Dass ich sein Herz geraubt habe. Und in Römer Kapitel 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, die Liebe Gottes in unsere Herzen wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Jesus ist nicht mehr physisch da, sondern er ist hier im Geist. Im Geist Gottes das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus im Geist. Und dieser Jesus im Geist, der ist da. Und er ist in unseren Herzen. Das heißt, wenn Jesus da ist, ist der Geist Gottes da. Wenn der Geist Gottes da ist, ist Jesus da. Und er ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, Jesus ist in deinem Herz. Und ist ein Geschenk. Und die Liebe Gottes ist darum ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und darum möchte ich auch einladen, würde ich auch zu sagen, yes, Und Geist Gottes, gieß noch mehr. Gieß noch mehr rein. Und ich möchte diese Stationen durchlaufen. Vielleicht wird uns noch beten. Dann lassen wir uns alle mal zusammen aufstehen. Ich glaube echt auch genau, ja, dass wir echt auch in diese Sehnsucht zusammen reingehen. Okay? Oh, danke Jesus so vielmals für deine Liebe. Und danke, dass du einen Gedanke hast, dass du einen Plan hast, dass du eine Agenda hast mit uns. und dass du uns in Reife führen möchtest. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du echt auch deine Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen. Dass wir deine Liebe nochmal neu begegnen. Und ich bete es echt auch, dass du jedem auch ein bisschen highlightest, hey, wo steht wer. Und dass du uns highlightest, wie komme ich in die nächste Station rein? Wie komme ich in die nächste Phase rein? Wie komme ich ins nächste Level rein? Weil du hast uns nicht gerettet, dass wir nur in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in uns kommt. Und da danke ich dir, dass das dass jetzt freigesetzt werden darf hier in dem Raum.